0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Pet Talks Pferd. Ich bin Harriet Charlotte Jensen und heute dreht sich alles um das Thema Scheren, nicht Scheren, Decken, ja, nein. Pet Talks Pferd, der Deine Tierwelt Podcast mit Pferde.de-Expertin Harriet Jensen. Jetzt langsam langsamer sicher wird es ja auch wieder ein bisschen kühler, kälter draußen. Die Pferde schieben Winterfell. Der eine oder andere von uns hat vielleicht noch ein paar Turniere im Herbst geplant, sofern es denn die aktuelle Lage zulässt. Und auch mir stellt sich jetzt gerade die Frage, scheren oder nicht scheren? Ich schere seit Jahren. Also für mich war das auch immer so, okay, im Winter wird geschoren, die Pferde kriegen eine dicke Decke an. Und damit hat sich das Thema. Ich habe das nie irgendwie hinterfragt, auch als ich mein erstes Pony damals bekommen habe, da war ich zehn. Da war das auch ganz klar im Winter, der wird geschoren. Also da gab es dann zu der Zeit, hatte der einen Jagdschnitt. Mittlerweile sind meine Pferde eigentlich immer geschoren bis auf die Sattellage, das heißt Beine, Kopf, alles wird mitgeschoren, damit es auch alles schön ordentlich aussieht. Und so habe ich dann tatsächlich auch, ja, eigentlich äh, die letzten Jahre verbracht. Bis zum letzten Jahr, denn dadurch, dass ich ja wegen meiner Schwangerschaft nicht geritten bin und da habe ich das alles nicht mitgemacht und danach habe ich dann eben das Corona-Jahr mitgemacht und durch Corona bin ich nicht auf Turniere gegangen und das war dann irgendwie so, ja, warum sollte ich denn jetzt eigentlich scheren? Ach, eigentlich hasse ich scheren, das macht gar keinen Spaß. Also jetzt mal sehr extrem ausgedrückt, dass ich Scheren hasse. Also hassen tue ich es jetzt nicht, aber es ist schon nicht meine Lieblingsaufgabe, weil ich mich immer frage, wie man scheren soll, ohne dass man danach 30 Milliarden Haare überall hat und das auch noch für die nächsten für die nächste Woche. <lacht> no. Deswegen habe ich dann halt gesagt, naja, wir haben ja eh keine Turniere. Ich fange jetzt erst langsam wieder an zu reiten, weil ich tatsächlich relativ spät erst wieder angefangen habe zu reiten. Ich saß dann irgendwann im Juli wieder auf dem Pferd und da waren Turniere sowieso gar nicht zu denken. Dann kamen meine Jungpferde ja im November rein, 2020. Das war dann so klar, okay, wir werden keine Turniere reiten, die Jungen muss ich jetzt sowieso nicht scheren, es gibt gar keinen Anlass dafür und das hatte ich dann auch so mit meinem Reitlehrer besprochen und das war für mich dann so auch schon mal so eine ganz komplette neue Geschichte, dass ein Reitlehrer sagt, ach was, die müssen gar nicht geschoren werden jetzt, weil wofür denn? Und das war das erste Mal, da schäme ich mich auch ein bisschen für, aber das erste Mal, dass ich gedacht habe, wie ich habe eine Wahl, meine Pferde zu scheren. Also natürlich war mir immer bewusst, ich habe eine Wahl, meine Pferde zu scheren, aber ich habe da nie drüber nachgedacht. Es war irgendwie so, ja, Herbst, jetzt wird geschoren, jetzt kommen die Decken drauf, dann wird bei den Pferden, die viel Fell schieben, einfach nochmal nachgeschoren. Und damit hat sich das Thema erledigt. Also so habe ich das Ganze eine ganze Weile gesehen. Und mittlerweile sehe ich das sehr differenziert. Bin so ein bisschen ziehgespalten, also in meiner Brust schlagen zwei Herzen auf jeden Fall. Denn auf der einen Seite habe ich halt das Scheren. Das Scheren macht mir an und für sich nicht so viel Spaß. Ich bin aber auch ganz ehrlich, ich persönlich finde, dass geschorene Pferde deutlich gepflegter aussehen als Pferde mit ganz viel Pelz. Das ist natürlich eine sehr persönliche, oberflächliche Meinung, aber es ist nur mal meine Meinung. <lacht> Ihr könnt gerne eine andere haben. <lacht> irgendwie war es dann so, dass ich die Pferde halt eben dieses Jahr oder bis im letzten Winter oder Herbstwinter nicht geschoren habe und es hat mir eigentlich keine großen Nachteile beschert, außer tatsächlich den Fellwechsel. Und den habe ich als deutlich schlimmer empfunden, als, ja, als zu scheren. Also das fand ich viel, viel schlimmer, weil es hat sich Wochen hingezogen. Ständig hatte ich überall diese langen Haare. Ich musste ständig aus den Schabracken diese langen Haare im Fellwechsel dann rausdürsten, bevor ich sie waschen konnte. Und ich fand das eigentlich, ich habe das als sehr anstrengend wahrgenommen. Aber abgesehen davon habe ich eigentlich keine großen Nachteile verspürt muss aber auch sagen, dass wir jetzt nicht so heftig trainiert haben, dass meine Pferde super verschwitzt waren. Ich habe ein, zwei Mal die Situation gehabt, dass meine Pferde richtig doll geschwitzt haben und dass ich dann, obwohl ich ganz lange Schritt geritten bin, denn das ist ja immer so ein bisschen das Totschlägerargument argument der Scheergegner, dass die sagen, ja, dann reitet halt genug Schritt, dann sind eure Pferde auch nicht nass. Das kann ich jetzt in dem Sinne nicht wirklich äh, unterschreiben, denn ich habe ein Pferd, das schwitzt extrem schnell. Die schwitzt halt eben auch im Sommer ganz doll, dass ich die sogar schon im Sommer geschoren habe einmal, weil es so doll war. Die hat jetzt keine Krankheit, die schiebt einfach nur viel Fell. Da war dann irgendwie so, das hat mir dann im Winter jetzt schon ein klein bisschen gefehlt, muss ich sagen, dass ich sie da ein bisschen schneller trocken kriege. Abgesehen davon ging das aber eigentlich ganz gut. Also wenn ich mich jetzt diesen Winter entscheiden müsste, jetzt wo meine Pferde alle deutlich trainierter sind, viel mehr im Gang sind, mehr Kondition haben, wir also mehr machen, wir auch mehr springen und allgemein mehr arbeiten. Vorher war es ja so, dass die Pferde ja eigentlich, also gerade die Jungpferde, nicht so häufig in der Woche gemacht worden sind, einfach weil sie ganz am Anfang ihrer Reitpferdekarriere standen, aber die werten Damen sind ja fünf, werden jetzt zum Jahreswechsel dann sechs. Ist immer noch kein Alter, versteht mich nicht falsch, aber die haben einfach ordentlich Energie, die werden ordentlich geritten, das macht doch wahnsinnig viel Spaß und natürlich haben die jetzt, wie schon gesagt, mehr Konditionen, wir machen also mehr und dementsprechend schwitzen sie auch mehr. Und da ist für mich jetzt irgendwo der Punkt, wo ich sage, auch, ich glaube, ich werde dieses Jahr tatsächlich wieder scheren, zum einen, weil ich hoffe, dass wir vielleicht das ein oder andere Hallenturnier mitnehmen können und ich nicht möchte, dass meine Pferde dann nachher irgendwie schwitzig auf irgendwelchen Anhängern stehen oder ich da irgendwo Schritt reiten muss. Wir wissen ja alle, dass es ein bisschen kompliziert sein kann mit den Abreiteplätzen. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie dann die Gegebenheiten sein werden, ob ich dann überhaupt anständig überall Schritt reiten kann oder ob es für uns eher eine Qual ist, dort Schritt zu reiten. Das weiß man ja immer nicht. Ich war schon auf einigen Turnieren, wo nicht anständige, Möglichkeiten zum Abreiten gegeben waren, wo man halt nicht Schritt, Trab, Galopp irgendwo reiten konnte, aber es durften nur irgendwie acht Pferde in die Abreiterhalle zum Abspringen. Und wenn man nicht abgesprungen ist, durfte man da nicht rein, wo ich dann auch überfordert war und dachte, ja, aber <lacht> ich kann ja jetzt hier nicht vom Anhänger reinkommen und mein Pferd angaloppieren und losspringen. Also es geht ja nicht. Und deswegen ist das, glaube ich, jetzt so für mich der Moment, wo ich sage, oh, ich glaube, ich werde meine Pferde dieses Jahr auf jeden Fall wieder scheren. Aber dann hat man ja das nächste Dilemma und zwar das Deckendilemma. Letztes Jahr hatte ich auch Decken drauf auf den Pferden, allerdings nicht alle Decken, die ich habe und vor allem nicht so viele wie sonst. Dieses Jahr werde ich dann demnach wieder deutlich mehr Decken brauchen. Das heißt, ich muss viel mehr Deckenmanagement machen. Ich habe ja fünf Pferde. Ein Pferd wird allerdings nicht geschoren, weil der wird noch gar nicht geritten, der ist noch viel zu klein. Einer wird aktuell nicht so viel geritten, nicht weil er irgendwas hat, sondern weil er einfach ein entspanntes Leben hat und auch kein Turnierpferd ist. Das heißt, ich überlege, den vielleicht auch nicht zu scheren. Aber die anderen drei Stuten, die auch alle eben Turnierpferde sind, da überlege ich sie zu scheren. Das heißt, ich versuche jetzt aktuell noch rauszufinden, welches denn jetzt die richtige Lösung für uns ist, weil ich persönlich einfach beiden Situationen, jetzt wo ich auch einfach mal so eine ungeschorene Jahreszeit mitgemacht habe, ich kann beiden große Vorteile abgewinnen, da bin ich ganz ehrlich. Was allerdings immer zu beachten gilt und das ist für mich auch ganz, ganz wichtig ist, die Art, wie das Pferd untergebracht ist, denn wenn man jetzt zum Beispiel die Pferde in einem komplett abgeriegelten Stall stehen hat, dann ist es dort natürlich sehr warm. Da müssen die Pferde nicht 100 Milliarden Decken drauf haben. Wenn die Pferde allerdings in einem offenen Stall stehen und dann natürlich auch der Witterung ausgesetzt sind, dann ist immer die Frage, brauchen sie jetzt vielleicht eine Decke, ja oder nein? Oder reicht das Winterfell? Reicht das Winterfell auch, wenn es mal drei, vier Tage durchregnet und wir sehr kühle, vielleicht sogar Minustemperaturen nachts haben? Das heißt, man muss immer so ein bisschen sein ja wie soll ich sagen, sich so ein bisschen den Gegebenheiten anpassen. Und das ist etwas, was ich jetzt auch gelernt habe während dieser ungeschorenen Phase. Ich weiß gar nicht, wie ich sie anständig betiteln soll. Denn ich habe bisher immer in der Reiter-Community erlebt, dass alle, ja es gab immer nur, ja ich bin pro Scheren und die, die gesagt haben, nee ich bin total gegen das Scheren. Aber es gibt nicht so eine Grauzone, habe ich das Gefühl. Und ich habe jetzt gemerkt, dass es gar nicht schwarz oder weiß sein muss. Man kann sich auch irgendwo dazwischen bewegen. Man kann sein Pferd auch ungeschoren trotzdem eindecken. Meine Pferde waren im letzten Jahr auch eingedeckt in unterschiedlichen Dicken, weil meine Pferde halt sehr unterschiedlich Fell schieben und zum Beispiel bei meinen Jungstuten, die kamen ja frisch aus der Aufzucht, das heißt, die haben noch nie irgendwie, die wurden noch nie geschoren, die hatten noch nie eine Decke auf und trotzdem hat die eine ganz schlecht Fell geschoben, wo ich schon mega schlechtes Gewissen hatte, weil ich dachte, um Gottes Willen, wie hat die denn die letzten Jahre überlebt? Augenscheinlich hat sie es geschafft, aber ich habe ihr schon angesehen, die friert ein bisschen, die hat das Fell aufgestellt, die hat manchmal ein bisschen gebibbert, deswegen hat die dann auch eine Decke aufgekriegt. Und das ist dann natürlich wieder so eine Situation, wo man merkt, es gibt nicht den einen goldenen Weg, der dann für alle Pferde irgendwie universal zu gehen ist. Also es gibt nicht nur entweder du scherst und ...packst da 1000 Milliarden Gramm drauf oder du scherst nicht, <lacht> sondern es gibt halt auch ganz viele Zwischenlösungen, die dann auf das jeweilige Pferd, die Haltung und auch auf den Besitzer irgendwie abgestimmt sein müssen... Und das ist für mich die größte Erkenntnis aus dieser ganzen Geschichte. Ah. Das Deckendilemma, muss ich ganz ehrlich sagen, hat allerdings natürlich noch so ein paar weitere... Ja, zieht so ein bisschen was mit sich und das eigentlich am meisten, wenn die Pferde geschoren sind, weil sie dann eben auf Unterstützung von uns Menschen angewiesen sind. Und zwar... Welche Decke, zu welcher Zeit, eigentlich gibt es dann so diese, gerade in dieser Übergangsphase gibt es dann Momente, wo man sagt, heute Nacht müsste das Pferd das drauf haben, aber ab morgen dann das, vielleicht mittags mal so. Das heißt, theoretisch könnte man sein Pferd drei, viermal umdecken im Laufe von 24 Stunden. Das macht natürlich keiner. Das heißt, da ist man dann immer so ein bisschen, oder beziehungsweise frage ich mich dann immer so, na... Kriegt man es denn dann wirklich so auch immer ganz perfekt hin? Ganz ehrlich, ich glaube, nein, es kriegt, man kriegt es nicht perfekt hin. Genauso wenig glaube ich allerdings auch, dass man es immer 100% perfekt hinkriegt, wenn das Pferd nicht geschoren ist und keine Decke auf hat. Denn es kann passieren, dass das Pferd vielleicht doch mal in der einen oder anderen Nacht ein bisschen Unterstützung benötigt. Das, wie gesagt, kommt auch aufs Pferd an. Es gibt natürlich wissenschaftliche Studien, die die Wohlfühltemperaturen etc. von Pferden in irgendeiner Form belegen. Da glaube ich auch dran. Ich glaube aber auch, dass es genau wie bei uns Menschen einfach auch Tiere gibt, die eben außerhalb der Norm sind. Also ich zum Beispiel bin eine totale Frostbeule und bei gleichen Temperaturen kann mir deutlich kälter sein als anderen Leuten in meinem Freundeskreis. Den einen ist schon zu warm, die anderen fühlen sich pudelwohl und ich sitze da und will mir immer noch einen Pulli anziehen. Also das ist, glaube ich, sehr, natürlich ist das vermenschlicht, aber man kann ja Tieren, nur weil sie keine Menschen sind, nicht ihre individuellen Empfindungen absprechen. Von daher glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dass man da halt seinen Horizont insofern erweitert, dass man eben nicht schwarz-weiß denkt, sondern auch mal zulässt, dass man sich vielleicht von dem jeweils anderen Lager, vom Scherendeckenlager oder dem Naturpurlager, einfach so ein bisschen Inspiration holt und ja, den Horizont dementsprechend ein bisschen erweitert im Sinne unserer Pferde, denn die sind ja im Mittelpunkt und ich glaube, denen ist es auch am Ende des Tages total wurscht, ob man sich dem einen oder dem anderen Lager mehr zugetan fühlt. Den Pferden ist am Ende nur wichtig, dass sie sich wohlfühlen und das ist wie gesagt auch unsere größte und wichtigste Aufgabe im Umgang und Alltag mit den Tieren. Das war's mit dieser Folge Pet Talks fährt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ich bin mir nicht sicher, ob sich der ein oder andere vielleicht auch mit dem Deckendilemma in irgendeiner Weise identifizieren kann. Vielleicht auch Scheren, ja, nein. Wie ihr merkt, ich bin auch noch etwas unschlüssig. Ich werde mal die nächsten Wochen sehen, was passiert. Gucken mal, ob wir überhaupt Turniere reiten, ob es sich lohnt. Auf der anderen Seite, ja, es lohnt sich ja eigentlich schon, weil wir eben ja doch sehr viel reiten und sehr aktiv unterwegs sind. Von daher, ja, ich glaube, die Entscheidung ist so getroffen, aber ob ich jetzt nur vier Pferde oder nur drei schere, das bleibt jetzt noch erstmal abzuwarten. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir eure Geschichte erzählt. Ob ihr schert, ob ihr nicht schert, ob ihr Decken auflegt, ja, nein, wenn ja, ob ihr genauso gestresst seid wie ich und das Gefühl habt, ihr müsstet eigentlich 100 Mal am Tag umdecken. Erzählt es mir gerne, entweder auf den Seiten von Deine Tierwelt oder eben von Pferde.de. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge Pet Talks Pferd. Bis dann!